0: So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vertriebsschnee podcast Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir darüber, wann sollte man Werbung schalten als Dienstleister, als
1: Marketingagentur oder als sonst was. Eigentlich geil, dass wir in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, eine neue Podcast-Idee haben. Und deswegen drehen wir das jetzt auch direkt hinterher. Ja. Ja. Was haben wir für Vorbereitungen getroffen? Was für Maßnahmen haben wir getroffen? Nun. Vielleicht, ich, ich meine, erstmal mal anfangen, dass, dass, dass,
0: dass dieser, dieser, diese, diese Frage, wann sollte man Werbung schalten, sollte ich Werbung schalten oder die Idee, die manche Leute haben, ich schalte jetzt erstmal Werbung, statt irgendwas anderes zu machen, die habe ich früher ganz, ganz oft im
1: Verkaufsgespräch gehört, als Alternative zu dem, was wir den Leuten vorgeschlagen haben. Ja, also ich automatisiert aus meiner Zielgruppe Wunschkunden ja. anziehen und auf Knopfdruck und dies und das und bla bla, die tragen sich bei dir ein, die bewerben sich bei dir. Ja, du bist nicht in der Bittstellerposition. bla bla bla.
0: Nun, äh, an alle Clowns da draußen, die gesagt haben, äh, ja, Leute anschreiben ist unseriös. Äh, herzlichen Glückwunsch, wir machen inzwischen fast eine halbe Million jeden Monat mit Leute anschreiben. Äh, ich kenne keinen, also jeder Einzelne, der gesagt hat, dass Leute anschreiben unseriös ist,
1: ist jetzt eine Fliege, äh, die, durch mein, die durch mein Bürozimmer ein bisschen äh, fliegt. Und diejenigen Dienstleister, die früher auch immer Online-Marketing und Werbung schalten, als den heiligen Gral verkauft haben. Ich meine, das haben ja wirklich sehr viele. Jeder hat das gemacht. Jeder hat das gemacht wirklich, Die machen heutzutage selber kalterquise.
0: Ja. Weil sie einfach nicht können, sie schicken irgendwelche Reports raus, die keiner haben will, worauf steht dass ich habe an nicht gedacht, während ich das gesch geschrieben habe. <lacht> das ist ja absoluter Bullshit. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nur an einem Punkt angekommen, wo wir uns auch selbst dazu entschieden haben, Werbung zu schalten. Welche Vorbereitungen haben wir getroffen? Das allererste, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Menge Zeit investiert, unsere Zielgruppe zu verstehen aber wirklich einen Scheißhaufen. Also wenn ich sage einen Scheißhaufen an Zeit, dann sage, rede ich von drei Jahren intensiver Arbeit mit einer Zielgruppe, die so genau ist wie Marketingagenturen, weil wir uns tatsächlich darauf spezialisiert, Marketingagenturen zu helfen. Jungen Marketingagenturen mit unter 20 Angestellten, das sind so unsere ähm, Zielkunden im Grunde genommen, denen wir am allermeisten helfen. Und wir haben mit so vielen Leuten gearbeitet, so intensiv gearbeitet, so viele Stunden, hunderte Stunden investiert in der Akquise, aber auch in der Betreuung dieser Kunden, dass wir jetzt von A bis Z ganz genau wissen, was so ein Kunde braucht, wenn er irgendwo zwischen 0 und 300.000, 400.000 Euro Umsatz steht.
1: Ja, wir haben eigentlich so gut wie, ja, ich will jetzt nicht sagen jeden Case, aber nahezu jeden Case schon mal durchgespielt. Und das Wichtige dazu zu sagen ist, dass wir diesen Case auch nicht nur in drei Monatsabständen gespielt haben, sondern wir haben wirklich Kunden, mit denen wir seit über zwei Jahren zusammenarbeiten. Ja. So Und das sind Marketingagenturen. Das heißt, wir haben sie in diversen, bei diversen Etappen begleitet und verstehen, glaube ich, jetzt schon eine Menge, vor allen Dingen auch, wenn es auf die Zeit drauf ankommt.
0: Ja. ja. Wir, wir kennen was was auch wichtig ist. Wir haben uns auch nochmal die verschiedenen Cases angeguckt aus verschiedenen Perspektiven. Bedeutet... Ja, es kann sein, dass wir mit einer Marketingagentur gearbeitet haben, die wir von 10.000 Euro Umsatz auf 100.000 Euro Umsatz gebracht haben. Aber das war dann der Geschäftsführer war dann ein extrovertierter Typ, der die verkaufen einfach viel. Ja. Und genauso haben wir den gleichen Case auch durchgespielt mit einer Person, die introvertiert ist, die sich eigentlich gar nicht im Verkauf wiederfinden kann. Und haben dann dementsprechend auch individuelle Lösungen für diese Person erstellt. Weil, was sehr, sehr viele andere Beratungsdienstleister machen da draußen, die haben eine Vorlage, ein Blueprint, der funktioniert bei einigen Leuten gut und bei einigen Leuten kacke. Weil ich sag dir eine Sache, wenn du hyperintrovertiert bist, wird es für dich super, super schwierig sein, dauerhaft code calls zu machen. Absolut. Ja. Da, 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 da muss halt einfach eine andere Lösung ran, weil es ist, es ist, es ist, es ist ja einfach so, dass du basierend auf deinen Persönlichkeitstypen äh, bestimmte, sag ich mal, aufgabenmechanismen hast, die du gerne machst und manche, manche
1: Aufgabenmechanismen, die einfach missliegen. Ja, 100%. Prozent. Also man muss auch zugeben, nicht jedes Unternehmen konnten wir auf dieselbe Art und Weise aufbauen, wie wir das als Beispiel bei der Van Sports gemacht haben. Ja. Ging nicht. Das geht einfach nicht. Also es gibt natürlich grundlegende Sachen, so grobe, grobe Strukturen und, und auch Methoden und Strategien, die eigentlich überall gleich sind. Aber die Anwendung und dann am Ende des Tages die Darstellung und Projektion dieser Strategien ähm, war immer individuell. Immer. Deswegen arbeiten wir ja auch eigentlich fast nur eins zu eins. Ja, wichtig, dass wir jetzt nicht abschweifen. Das war das Erste. Also
0: Verständnis von Zielgruppe, super wichtig. Ähm, keine Ahnung wie viel Millionen haben wir drei, vier zwei, drei, keine Ahnung was, zwischen zweieinhalb und vier Millionen in den letzten drei Jahren äh, eingenommen von diesen Kunden, was dazu geführt hat, dass wir diese, diese Leute gut betreut haben, ganz genau wissen, was sie, was sie wollen, wir sind auch oft auf die Fresse geflogen, wir sind oft gescheitert, das heißt Zielgruppenverständnis war super, super wichtig für uns das zweite wir haben eine Kundenbetreuungsstruktur gebaut, die überhaupt so einen Ansturm von F Leads
1: Abfangen kann. abfangen kann und vernünftig und adäquat bearbeiten kann, einen gewissen Qualitätsstandard aufrechterhalten kann, vor allen Dingen dann auch ein System innerhalb dass wir, dass nicht nur Tarek und ich äh, in der Lage sind, diese Kunden überhaupt adäquat zu betreuen, sondern auch eine Struktur dahinter mit Mitarbeitern, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, Personal was tatsächlich qualifiziert ist und nicht nur einfach wie so ein Roboter hinter, hinter einem Handy sitzt oder hinter einem PC und einfach irgendwelche Blueprint-Nachrichten schreibt. Ja. Die Leute sind geschult und das hat auch Zeit gebraucht.
0: Mindestens ein Jahr. Mindestens
1: ein bis eineinhalb vor, Jahre. Wir
0: hätten vor einem Jahr eine Werbekampagne geschalten, die wir jetzt gerade vorhaben. Und hätten da irgendwie 100, 150 oder 200 äh, Leads im Monat mehr gehabt. Keine Chance. Wir wären, wir wären tot gewesen. Wir, hätten gar, also, wir, wir wären am Arsch gewesen. Wir hätten, und selbst heute, wo wir Kundenbetreuer haben, die selbst in der Lage sind, sechsstellige Monatsumsätze zu fahren, pro Person. Selbst heute haben wir noch großen, großen, Respekt davor, was passiert, wenn wir tatsächlich diese Anzahl an nichts bekommen ja, und wir äh, Leute erstmal zurückweisen müssen. Dafür. Da, da, das ist eine Situation, auf die wir uns heute noch vorbereiten. Ja. Und darauf sind die meisten Leute nicht vorbereitet gewesen, weil ich mir Dienstleister angucke, die von der Vergangenheit gescheitert sind, die hochgeflogen sind und dann tief gefallen sind. Das war meistens die Gier, die, sie, die, die das Gehirn gefressen hat, weil sie einfach zu früh angefangen haben, zu stark zu skalieren, weil sie ihr Personal nicht geschult haben und weil sie als Geschäftsführer die einzigen Personen waren im Gesamtunternehmen, die das irgendwie handeln konnten. Ja. Und das ist bei Uns nicht mehr der Fall, dass die Vorbereitung, die wir Nummer zwei, die wir getroffen haben, ist, wir haben tatsächlich eine Infrastruktur gebaut, ein Fundament gelegt, welches dem Druck überhaupt standhalten kann. Von Kundenbetreuern bis hin zu Vertriebspersonal, die die Anfrage bearbeiten können, bis hin zu Marketingdamen, äh, die bei uns äh, die Testimonials aufnehmen, die bei uns die, äh, die Bewertungen versuchen äh, adäquat äh, reinzuholen. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die äh, Bild, Bildqualität, Videomaterial, dass das nach außen gut aussieht, das ist adäquat
1: ist für das, was die Werbeanzeige da überhaupt anzeigt. Und auch, und das ist eben auch ganz wichtig, eine Ausbildungsstruktur. Das heißt, äh, was viele Dienstleister in der Vergangenheit immer gemacht haben, ist, die hatten auf einmal einen Haufen äh, Neukundenleads und mussten, weil sie eben zuerst mehr Anfragen geholt haben und dann äh, sich gedacht haben, oh scheiße, ich brauche jetzt Mitarbeiter, haben sie dann auf einmal angefangen, Fulfillment- und, und Betreuungsmitarbeiter einzustellen, die Keinerlei Erfahrung in ihrer Branche hatten. Ja. Und auf einmal hattest du echt das Gefühl, du redest mit irgendjemandem, der halt genauso viel Plan wie du. Und der das ist ja auch der ist ein, so. ist ein Vermittler. Weniger sogar. Weniger ja, ja, so, ja. Ich,
0: meine, ich meine, die meisten. Gucken wir uns aber mal diese typischen Online-Unternehmensberatungen an. Wer, 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 also was, was, für, was für Stellenausschreibungen haben die? Keine Vorerfahrung notwendig. Richtig. Sondern buchst du ein, ein Coaching-Paket, wo du keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr ausgibst. Ja, da kommst du in eine WhatsApp-Gruppe mit dem Geschäftsführer, seinem Partner und zwei weiteren Mitarbeitern und zwei dieser Mitarbeiter sind seit zwei Monaten in der Branche, <lacht> Ja. wo sie sich auf eine Stelle beworben haben, keine vor
1: vor kein Vorwissen nötig. Ja, wie zur Hölle willst du dann äh, sicherstellen, dass die Qualität aufrechterhalten? Das ist. Äh, ich kann es vorwegnehmen, es ist unmöglich, es geht gar nicht. Der Kunde an sich hat wahrscheinlich mehr
0: Ahnung als diese Leute. Und es wird einfach vehement versucht, durch irgendwelche 0815 floskeln da irgendwas gerade zu biegen. Ich meine, wir haben ja auch als aus Kundensicht, gerade erst vor. War das gestern das eine Gespräch?
1: Ja, das, ich glaube vorgestern,
0: aber es ist auch egal, das war ja. Selbst da hat man ja gemerkt, dass, dass, dass die Partei auf der anderen, auf der anderen, am anderen Le äh, Ende der Leitung, gar keine Ahnung. Ist das ist einfach nur Geist. Das war einfach, nur, ist einfach, einfach nur Geplänkel. Ja. Nun, wir haben unsere Infrastruktur so gebaut, dass wir überhaupt ein Zehnfaches der Anfragen bearbeiten können weil das können wir heute und wir haben bis heute Respekt
1: davor. Das ist wichtig, wir haben den Respekt beibehalten, das ist vielleicht 2.1. Was war Nummer 3? Nummer 3, ich weiß nicht, ob das für dich auch Nummer 3 ist, aber für mich ist Nummer 3 definitiv das nötige Kleingeld zu haben. Ja, doch, das stimmt. Das ist schon Nummer Ja, vor allem ja, wäre das nicht möglich gewesen. Nee, also ich sag mal so, dazu zählt auch, dass man nicht angewiesen ist, sage ich jetzt mal, auf... Auf, diese, auf, auf eine riesen Werbekampagne oder auf eine riesige, krasse Branding-Strategie, sondern dass man sein täglich Brot, seine Mitarbeiter und alles, was man hier so tagtäglich macht, aus eigener Kraft machen kann. so Und dementsprechend auch das nötige Kleingeld hat, um jetzt auch mal etwas zu wagen, was sehr, sehr wahrscheinlich funktioniert, aber man auch in der Lage sein muss, ein bisschen was zu verbrennen, und es einem nicht das Genick kostet. Ja. Das heißt, die ganze Hoffnung basiert jetzt nicht nur darauf, sondern es ist etwas, was als Zusatz dargestellt werden kann und vielleicht irgendwann mal einen höheren Stellenwert bei dem Unternehmen haben kann. Aber ich glaube, das ist super, super wichtig. Man darf keine Angst davor haben. Man muss das Geld tatsächlich dafür haben und man muss ja einfach auch mal ein, Probi ein bisschen probieren können. Und dafür brauchst du einfach
0: Geld. Hundertprozentig. Und äh, ein Cashflow, der wiederkehrend ist, wir sind heute in einer sehr, sehr guten Lage, wo wir wiederkehrende Cashflows haben von Bestandskunden, weil Kunden bei uns zufrieden sind und wir natürlich wissen, wie Upsell-Strategien funktionieren. Weshalb ja. wir eigentlich einen großen, großen Teil äh, unserer, unserer Bestandskunden von der Jahresbetreuung ähm, überzeugen können. Bedeutet, dass wir tatsächlich auch ähm, in den nächsten sechs Monaten das gleiche Geld weiterverdienen, ohne unbedingt weiter Leute abschließen zu müssen. Genau. Was dazu führt, dass wir dauerhaft einen Überschuss haben, was dazu führt, lange Rede, kurzer Sinn, Ihr müsst einfach in der Lage sein, euch die Frage zu beantworten, die wie folgt geht. Wenn ich morgen 100.000 Euro aus meiner Kasse nehmen würde, könnte ich dann weiterhin noch meinen Lebensstandard so halten und meine Mitarbeiter finanzieren oder würde es mir das Genick brechen? Und wenn die Antwort darauf ist, ja, kann ich, dann könnt ihr euch überlegen, so eine Werbekampagne zu schalten, weil ich bin ganz ehrlich, wenn man nicht mindestens einen sechsstelligen Betrag zur Verfügung hat, den man in den nächsten ein, zwei Monaten ausgeben kann, kann man es knicken.
1: Ja, würde ich auch nicht machen.
0: Weil, weil lieber, lieber habe ich, hab ich zu viel Geld, was ich noch investieren könnte, anstatt, dass ich bestimmte Prozesse, die dann notwendig sind, wie Retargeting, eine neue Webseite, neue Fotoshootings, eine, eine, vielleicht Werbeanzeige neu zu drehen und so weiter, dass ich das nochmal machen kann, statt dass mich das dann halt die Liquidität irgendwie hindert
1: daran. Ja, du willst ja auch, guck mal... Die Situation ist ja wie folgt aktuell auf dem Markt. Jeder Heini macht ja aktuell irgendwelche komischen Werbeanzeigen. Du willst dich ja auch ein bisschen von denen separieren, ja. wenn, du, wenn du ein Gehirn hast und nicht ähm, ja, jetzt äh, Teil der Masse sein möchtest. Du, musst, du willst ja ein bisschen differenziert und du willst ja auch eine gewisse Qualität haben und dafür musst du dir eben auch Leute holen, die diese Qualität erbringen können. Ähm, und die kosten halt einfach ein bisschen mehr als andere. Ja. So. Außerdem du, wie gesagt, ich denke immer noch nicht, dass, dass Online-Marketing oder, oder Werbekampagne oder was auch immer der heilige Gral sind. Das heißt, du musst auch damit rechnen, dass es vielleicht nicht funktioniert. So, und das muss, Du musst muss trotzdem weiterleben und das ist eben so das Ding. A, Qualität und B, ähm, ja, ein bisschen, bisschen, bisschen Freiheit im Kopf zu haben. Ein bisschen das ist auch eine Sache,
0: die wir vor einem Jahr hätten niemals stemmen können. Hätten wir auch nicht. Weil wenn wir das Geld zusammengekratzt hätten vor einem Jahr, keine Ahnung, 60, 70 oder 100.000 Euro, dann wäre das... Eine Riesenlast für uns gewesen, wo wir sagen würden, es muss funktionieren, da gibt es keine andere Wahl.
1: Ja, das wäre so, ja. 100%. Und ich glaube,
0: alleine, alleine dieses, diese Einstellung, diese, diese, diese Denkweise hätte uns hätte dazu geführt, dass wir absolut auf die Fresse geflogen.
1: Wären. Wir wären unter Druck geraten, dann hätten wir auf einmal angefangen, in anderen Bereichen vielleicht zu performen. Es wäre einfach grundsätzlich kacke gewesen. Wären die Sales Calls falsch angegangen, hätten versucht, auf Ach und Krach Leute zu closen. Also das
0: wäre wär auf jeden Fall alles in, einem, hätte alles in einem sehr, sehr großen Tumult geendet. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir dieses Jahr tatsächlich erstmal die Vorbereitung getroffen haben und jetzt erstmal uns in die Richtung wagen. Ja. Und das hat ich mit einer riesen Vorsicht auch. Ja, das sind glaube ich so die drei Dinge, die wir gemacht haben. Also einmal Zielgruppenverständnis, die Infrastruktur gebaut und das nötige Kleingeld. Das sind drei Dinge, die man dringend beachten muss und deswegen, wenn man das jetzt einfach mal abrundet, sollte man als Agentur oder als Dienstleister oder selbst wenn man selbst ein Beratungsdienstleister ist, wenn man nicht mindestens schon seine 10, 15 Mitarbeiter hat oder seine 100.000 Euro aufwärts im Monat macht, an Umsatz, auf gar keinen Fall Werbeanzeigen schalten. Weil entweder du schaltest Werbeanzeigen, die mittelmäßig sind und die bringen sowieso nichts oder du schaltest eine Werbeanzeige, die großartig ist, aber bist du gar nicht in der Lage, die, ganzen, die ganze Nachfrage zu handeln und bist gar nicht reif genug, dein, dein Unternehmen vor deine Gier zu stellen. Hm. Weil das ist auch oft genug passiert, wo die Infrastruktur noch nicht stand. Aber die Werbeanzeige genial war, dass es einmal geknallt hat und dann die
1: Frist. Auch hat. in die andere Richtung geknallt hat dann. Genau. Ja.
0: Ja, ich denke, das war, das, war, das war gut einleuchtend. Ich danke an der Stelle vielmals fürs Zuhören, wie immer. Wenn ihr Interesse habt, mehr darüber zu erfahren oder ihr sagt, hey, ich würde ganz gerne auf das Niveau kommen, wo man irgendwann Werbeanzeigen schalten möchte und ich möchte ganz gerne einen Vertrieb ausbauen, ich möchte ganz gerne von euch lernen, dann gehe gerne auf www.saleshacks.de und trage dich bei uns ein für ein Beratungsgespräch. Ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.